0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La protesta pacífica en la calle a plena luz del día contra la ley de amnistía no dobla el pulso. La concentración convocada por decenas de asociaciones civiles ha colapsado la Plaza de las Cibeles y las calles que desembocan en esta glorieta de Madrid. La capital de España vuelve a ser un clamor seis días después contra el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont que permitirá al expresidente a la fuga. ...pasearse tan campante... ...por España... ...tan campantes por Madrid... ...han caminado hasta reunirse en civiles ...miles de personas... ...una multitud que ha colapsado esta plaza... ...y las calles que confluyen en ella... ...Alberto Núñez Feijó... ...junto a otros dirigentes del Partido Popular... ...ha acudido a la cita... ...también lo ha hecho... ...Santiago Abascal en nombre de Vox... ...el clamor ha sido masivo... ...en la Plaza de Cibeles... ...donde sigue un equipo de Onda Cero... ...con la ayuda técnica de José Eduardo Martínez... ...tenemos a José Ramón Arias.
2: Clamor al que se han unido los líderes políticos... ...del centro y la derecha del país... ...que no convocaban pero que sí apoyaban... ...esta concentración multitudinaria... ...que como decías... ...no se ha quedado solo en la Plaza de Cibeles... ...sino que ha desbordado... ...las calles que confluyen en la misma... ...mezclado entre la multitud... ...el líder del Partido Popular... ...Alberto núñez Fijo ha señalado... ...que no es lo mismo tener el gobierno... ...que tener la razón... ...y menos cuando se plantean... ...levantar muros para separar a los españoles... ...entre los que cumplen... ...y los que se oponen al Estado de Derecho.
3: Estamos en un momento muy complicado... ...para nuestra democracia... ...las alarmas y las alertas... ...de la democracia están encendidas... ...y nosotros venimos a pedirle al gobierno... ...que ya ha sido investido en las urnas... ...que una cosa es tener el poder... ...y otra cosa es tener la razón... Que una cosa es haber conseguido los diputados suficientes, pero saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo.
2: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha acercado a esta concentración, ha advertido de los peligros que tanto económica, política y socialmente pueden suponer los pactos de Sánchez con el independentismo.
4: ...y denunciar lo que se pretende hacer desde la Monclao... ...por un abuso intolerable del poder... ...y además esto está, lo estamos
5: viendo ya hoy... En, ...otra vez en tantos medios... ...el daño económico, empresarial... ...de reputación a España es enorme... ...esto lo vamos a pagar también todos... ...eso eh, nos lleva a un sinsentido... ...esto hay que pararlo".
2: El líder de Vox Santiago Abascal, también mezclado entre los asistentes, ha solicitado una reunión de coordinación con el Partido Popular para intentar frenar la amnistía desde todos los ámbitos
0: posibles. En otro punto de conexión tenemos en la Plaza de las Civiles a una mujer de onda cero que ha seguido de cerca a la sociedad civil, a la gente normal de un país normal, como diría Rajoy. Con la ayuda técnica de Óscar Flores está Carmen Sabido.
1: ...decenas de miles de personas han desbordado la plaza de Cibeles... ...que se ha convertido en un auténtico mosaico de banderas de España... ...y también de la Unión Europea... ...según la delegación del gobierno... ...la concentración ha reunido a 170.000 personas... ...y según las asociaciones convocantes... ...un millón, al margen de la guerra de cifras... ...Cibeles ha sido un clamor bajo el lema... ...no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación... ...y los participantes tienen claro el discurso... ...Pedro Sánchez ha perpetrado un golpe de Estado.
6: Con los votos que
2: ha comprado... Que ha comprado los votos de los ciudadanos... ...y además, el golpe de Estado que nos ha pegado... es que esto ha sido un golpe de Estado... ...con alevosía a la ciudadanía... ...y además, se da la coincidencia... ...de que es, a pesar de que el golpe de Estado que ha pegado... ...es el que no manda... ...porque el único que está mandando es Pudemont... ...que está en, en Waterloo... ...y además es el que le limpia los zapatos a, a,
6: a Pudemont".
1: Los asistentes han coreado lemas como no es un presidente, es un delincuente y España no se vende, se defiende. La concentración ha terminado con el himno de España y a los acordes del paso doble de José Manuel Soto, Soy Español.
0: Bachi López ha salido en nombre del PSOE a atacar a Partido Popular y Vox por participar en esa concentración de Cibeles. El portavoz socialista en el Congreso acusa a Fejó y a Abascal... De ser lo mismo, la amnistía, según López, es una excusa malenoriol. Oriol.
4: Una excusa porque, según el portavoz del PSOE, el problema es que ni Feijó ni Abascal están dispuestos a aceptar que la mayoría social española han votado en contra de la derecha.
7: Pues una vez más la derecha y la ultraderecha eh, salen a la calle. Una vez más Feijó y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar, no acaban de asimilar que la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista.
4: Añade que las manifestaciones están siendo un escenario de actitudes cercanas al fascismo y de violencia, frente a las que no cabe la neutralidad, criticando así el silencio del PP, que dice es estruendoso. Pachi López ha aprovechado también para lanzar un mensaje a Podemos, diciendo que las peleas internas les lleva a perder. Y por eso cree que es positivo que los partidos a la izquierda del PSOE estén aglutinados en una sola lista como Sumar.
0: Sumar tiene ahora mismo una vía de agua y la ha provocado Podemos. En cuestión de horas ha crecido la beligerancia desatada por Podemos contra Sumar, la coalición con la que se presentó a las elecciones en las que consiguió los cinco escaños ...de los 33 que logró sumar en total Nacho Álvarez... ...a quien Yolanda Díaz había ofrecido ser ministro... ...ha abierto una nueva vía de agua a bordo... Al renunciar a ese ministerio y dimitir de sus cargos en el Partido Morado, José Manuel Gabriel. La
8: renuncia de Nacho Álvarez a ser ministro y la dimisión de todos sus cargos en Podemos por pérdida de confianza de la dirección marca el último episodio del desencuentro cada vez más lacerante entre la formación Morada y Sumar. En su tuit de agradecimiento a Álvarez por su labor, ...Jone Belarra acusaba a Yolanda Díaz sin citarla de poner a la gente de Podemos a los pies de los caballos. Horas antes, Díaz había remitido una carta a la de Podemos ofreciendo la presencia de los morados en el nuevo gobierno con Nacho Álvarez como ministro a cambio la vicepresidenta exigía el cese de los insultos y las acusaciones disciplina de voto y candidatura única de cara a las europeas del próximo año John Evelarra rechazaba estas demandas y viajaba a París para firmar una candidatura europea con partidos franceses portugueses y escandinavos
0: completamente al margen o a espaldas de sumar, el divorcio está servido Con esta María de fondo el presidente del gobierno está pensando en quiénes serán los elegidos para ser ministros porque al gobierno que va a presidir le corresponderá guardar y hacer guardar la constitución en una etapa en la que los independentistas que tiene como socios necesarios de legislatura ...se hacen un sombrero con la Constitución... ...y la economía sale ganando o sale perdiendo... ...la agencia Moody's concluye que España saldrá perjudicada... ...la primera agencia de calificación que valora... ...los acuerdos de investidura concluye que en cambio... ...las autonomías saldrán ganando... ...especialmente... Cataluña. Ignacio Rodríguez Burgos. La
2: agencia Moody's calcula en 45.000 millones de euros el gasto para la hacienda central en caso de que la quita prometida por Pedro Sánchez a Cataluña en los acuerdos con la Esquerra Republicana se extienda al resto de las comunidades autónomas. La agencia de calificación alerta del riesgo para el rating de España. Empeorará la nota y en cambio mejorará la calificación para las comunidades autónomas. Al fin y al cabo se reducirá sus deudas al trasvasar sus débitos financieros. al estado estado. Moody's también apunta que además de elevar el riesgo político se han creado tensiones y se ha profundizado en la fragmentación de la sociedad española. Por último considera que condonar 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el estado implica un riesgo moral al desincentivar la necesidad de contar con prudencia fiscal y contener el gasto autonómico.
0: Hay una frase que hemos escuchado pronunciar a quienes trabajan en la ayuda humanitaria en Gaza y a quienes tratan de sobrevivir en la franja. La frase es, Gaza ya no existe. La situación provocada por la guerra entre Israel y Hamas, que desató aquel brutal ataque de los terroristas contra los israelíes, parece difícil de soportar. Tenemos nuevos detalles sobre la intervención israelí en el hospital de Shifa en Gaza, informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
9: Continúa el operativo del ejército de israelí en el hospital Shifa de Gaza, por un lado para exponer ...infraestructuras usadas para el terrorismo de Hamas... ...algunas de las cuales ya fueron encontradas en los últimos días... ...y por otro lado brindando ayuda humanitaria al lugar... ...hoy fueron transferidos 6.000 litros de agua... ...y 2.300 kilos de alimentos... ...además de insumos médicos para el Hospital Shifa... ...tras la publicación por parte de fuentes palestinas... ...de una información según la cual... ...cientos de palestinos con banderas blancas... ...evacuaron del hospital... ...un comunicado oficial del ejército israelí recalcó... ...que nadie pidió ni ordenó la evacuación... ...sino que el director del hospital... ...pidió ayuda al oficial de enlace israelí con Gaza... ...para permitir la evacuación precisamente... ...de quienes quieran salir... ...el oficial accedió y aclaró... ...quien quiere salir, esa es su decisión".
0: La chatarra es útil cuando pueda parecer que no... ...al menos para los cuatro individuos... ...a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía... ...en la provincia de Castellón... ...Pedro González, ¿qué hacían estos sujetos con la
10: chatarra? Juan Diego, estas personas sabían lo que hacían... ...utilizaban los restos de metal viejo y desecho... ...para esconder más de media tonelada de cocaína... ...561 kilos... ...ha ocurrido en la localidad de Almazora... ...miles de kilos de chatarra se utilizaron para camuflar... ...seis recipientes metálicos de gran tamaño... ...donde se guardaba la droga... ...pero su llegada al puerto de Valencia... ...no tardó en levantar las sospechas de las autoridades... ...así cuenta cómo fue la operación Ana Ramón... Porta de la Policía Nacional.
5: agentes irrumpieron en la empresa y realizaron una incisión con una radial en uno de los cilindros sospechosos, comprobando que efectivamente ocultaba cocaína en su interior. e intervinieron una furgoneta que contenía en su interior, además de 5.750 euros, numerosas herramientas dedicadas a, o sea, empleadas en la extracción de la
10: droga. Una investigación iniciada el pasado mes de octubre, que culmina con detenciones, la intervención de 23.000 euros en efectivo y la desarticulación de la organización criminal investigadora.
0: Ya que el veranillo de San Martín parece el veranillo de por fin, te pregunto, Mamen Rodríguez Astre, si se acerca el frío, o sea, si winter is coming.
5: Pues todo apunta a que el cambio de tiempo y por tanto casi el invierno llegará a partir del lunes. Mañana, repetemos, la jornada cálida de hoy estaremos entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del país. Veremos más de 20 en el Cantábrico, en el centro, en el este y en el sur donde llegarán hasta los 25. Hoy toca que suban más en el Mediterráneo. ¡Ojo a las nieblas!
0: Tenemos toda la radio por delante. Y ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. De ello se encarga Yolanda Vidalcans.
5: La semana ha avanzado en otras cosas, al margen de la investidura de Pedro Sánchez. A ritmo de precios, por ejemplo, que en octubre se mantuvieron estables en el 3,5% por la caída del coste de los combustibles. Las provisiones para los próximos meses desde Funcas. Noviembre y diciembre esperamos un cierto repunte de la tasa de inflación como consecuencia de efectos escalón en los productos energéticos debido a que en los mismos meses del año pasado registraron caídas muy importantes. Suben los precios y en mucha menor medida los salarios. Esto provoca que el ahorrador con perfil conservador haya aumentado nueve puntos en dos años, hasta el 56% según datos del observatorio Inverco.
6: Este mundo convulso en el que vivimos hace que el ahorro-precaución sea el principal motivo del ahorro frente a otros ahorros que tienen un carácter más finalista o para pagar estudios de los hijos o para la jubilación.
5: Hablando de precios, se acercan las Navidades y se calculan gastos. Estará en torno a 440 euros por familia. En un 83% consideran que les perjudica la inflación y en un 64% perseguirán descuentos. El 64% de las personas que han sido encuestadas pues nos ha contado que van a esperar un poquito más para conseguir mejores descuentos y casi la mitad de las personas encuestadas el 49% dice estar a favor de espaciar el tiempo entre las compras Semana con informe del defensor del profesor de AMPE que alerta de que las agresiones a los docentes aumentan en los colegios donde se han llegado a utilizar armas blancas solo un 7% de los profes lo cuentan Estamos en un 7% que este año ya estamos viendo situaciones en los centros escolares donde el alumnado por diversos motivos viene con armas blancas que parecía que eso pasaba en otros países y mucho de lo que gastamos se va en lotería se acerca el 22 de diciembre y con ese día su tradicional anuncio que este año nos recuerda que no hay mayor suerte que la de tenernos unos a otros
4: hola papá, dime, sí no te preocupes el décimo de navidad, yo te lo compro, vale al final conseguí el décimo
6: el décimo el décimo es para esto para estar juntos
11: hay
1: mayor
5: suerte que la de tenernos. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Para el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, esta campaña es algo más que un anuncio, es una historia que pone el foco en lo que de verdad importa nuestros valores.
12: Hablar de valores que
2: nos unen y que nos unen tradicionalmente desde hace muchos años y dedicarnos a sumar en vez de restar o dividir, es decir, siempre el sorteo que nos une, Compartir todos esos lemas, estar orgullosos de lo que tenemos más de lo que no tenemos.
5: La Lotería de Navidad es ya más que un sorteo una de las tradiciones más arraigadas en nuestra cultura. Esta presentación anual de su campaña se lleva realizando desde 1940.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera.
13: Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que con el partido del prófugo Buigdemont mostrándole hasta última hora su tabla de tarifas, Pedro Sánchez era investido presidente del gobierno en una sesión parlamentaria en la que, desde su intervención inicial, recalcando su intención de levantar un muro frente a la derecha, o lo que es igual, frente a media España, el presidente investido optó por un argumentario frentista dirigido al electorado de izquierdas, en el que el fin de frenar a la derecha justifica a los medios incluido el de darle al separatismo la llave de la gobernabilidad del país. Sánchez gobernará sin contravenir a unos socios que son los que agarran el palito de la piruleta, como diría Mafalda. Y enfrente quedan la protesta en la calle, esperemos que solo pacífica, los jueces, el poder territorial del PP y el ojo vigilante, o no, de Europa. Arranca una legislatura que puede ser larga, sobre todo porque la amalgama que conforma el bloque Frankenstein II tiene intereses muy, pero que muy comunes. Lo contaremos.
0: Y lo que contamos cuando son y cuarto es el deporte. Noticias del Deporte con David Camps. Hola, David. ¿Qué
14: tal, Juan Diego? Buenas tardes. Ahora vamos con el deporte en directo, porque uh -huh. no es que haya fútbol, porque sabes que no hay fútbol en primera edición, en segunda sí, uh -huh. pero hay una máxima en el deporte, aplicable en general a la vida siempre. Los valores del deporte que dicen muchos, que es que cuando te enfrentas a un rival, si el rival es mejor que tú, se hace mejor las cosas, le das la mano, le felicitas de verdad... Sí. y a seguir con tu trabajo, ¿verdad? Y sí, me parece además. Pues en esas está, por ejemplo, el motociclismo, porque ahora mismo hay calificación del Gran Premio de MotoGP del Gran Premio de Qatar. Chechu Lázaro, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues sí, está en este momento disputándose la Q2 de MotoGP en Qatar. Quedan. Cuatro minutos para que termine. Quedan los últimos intentos para lograr esa vuelta rápida. De momento domina el italiano Fabio Di Gian Antonio, Segundo sería Luca Marini. Tercero es Jorge Martín. Y ojo, porque quito está Peco Bañalla, que ahora mismo está intentando lograr ese tiempo. Mar Márquez se ha enganchado a su rueda. Está sexto. Y diferentes estrategias para los dos pilotos que, está, que se están jugando el título. Bañaya está saliendo solo. Y detrás tiene Márquez. Mientras que en el primer Steam, eh, Jorge Martín ha intentado aprovechar la rueda de Alex Spragaro. Ha marcado un buen tiempo. Sí, tercero pero vamos a ver cómo, cómo, porque como decimos quedan poco más de 3 minutos para este Q2 y esta pole va a decidir mucho porque a las 6 está el sprint y mañana la carrera que es la penúltima el penúltimo gran premio del año en MotoGP
14: Y cerca de la pole ha estado el madrileño Carlos Sainz del gran premio de Las Vegas de Fórmula 1, ha sido segundo por detrás de su compañero en Ferrari Leclerc pero por la sanción de 10 posiciones, mañana a las 7 de la mañana saldrá desde la duodécima posición, normal que muestre su enfado
2: Obviamente me encantaría haber hecho la pole, por eso me he escapado por, por media décima. La cosa es que estamos primero y segundo, desgraciadamente mañana es primero y, y duodécimo. Todavía con muy malas sensaciones después de, de lo de ayer, muy, muy descontento, sin muchas ganas de hablar, la verdad. y sí, Estoy de mal humor, sinceramente, y, y ahora eh, intentando ya pensar en mañana y ver cómo, cómo puedo remontar.
14: Y hasta Valladolid hemos de ir. Mañana a las 7 de la mañana esa carrera de Fórmula 1, gran premio de Las Vegas. Pero mañana, nueve menos cuarto, cerramos la clasificación para la Eurocopa y hay que ser primero, sí o sí. ...para el sorteo de esa Eurocopa. Fernando Burgos, Valladolid, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Hay que quedar
16: primeros con el mayor número de puntos posibles... ...que eso serían 21, para ser sí o sí cabeza de serie en el sorteo de la fase final de la Eurocopa Alemania 2024... ...próximo sábado 2 de diciembre en Hamburgo, a partir de las 6 de la tarde, porque se puede quedar primero eh, con 18 puntos... Si no gana Escocia en Noruega y si nosotros perdemos con, eh, con Georgia, pero para ser primeros sin duda y ser cabeza de serie hay que ganar a los georgianos y llegar a los 21 puntos, que en definitiva David serían 7 victorias en 8 partidos, solo contaría la derrota eh, para mal, pero no sería trascendente porque nos clasificaríamos y bien en Escocia ya por el mes de marzo, ya ni me acuerdo.
14: Alfredo Martínez, buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿también? No es previsible que España vaya a tropezar ante una selección georgia que nada, se juega
8: no, no, porque además, fíjate, como decía Fernando, los números de la clasificatoria están siendo muy buenos, excepción de ese borrón de Glasgow. El equipo se ha afianzado de tal manera que vamos de goleada en goleada. Es que en el último parón vencimos los dos partidos duros con las selecciones de Escocia y de Noruega. En este hemos vencido cómodamente con un... Casi podríamos decir equipo B a la selección chipriota por 1-3. Y mañana, ya te contarán, pero con un equipo muy reconocible, eh, Georgia, le ganamos 1-7 en su estadio. La verdad es que ha hecho un torneo más que aceptable Y más que digno, fíjate que ganó los dos partidos Ante Chipre y le empató en casa A las dos rivales de España A Escocia y a la mismísima Noruega No es mala referencia, solo tienen el borrón Absoluto de que en Tiflis el vendaval Español les pasó por encima, pero vienen De empatar a dos con los escoceses Tienen a esa gran figura que es Barasquelia El jugador del Nápoles que evidentemente solo de por sí ya merece la pena Tenerlo como referencia, el portero Mamardasvili, el portero del, del Sevilla Pero yo creo que sí, que ofrecerán más seguro que en Tiflis... ...y no va a ser un encuentro tan fácil... ...como podríamos imaginar por el nombre de la selección.
14: Fernando, la selección que ha entrenado por la mañana... ...sin más contratiempo que el ya sabido... ...de
16: la lesión de Ollarzaba, ¿no? Sí, y que anoche al aterrizar al filo de las 9 ...de la noche en el aeropuerto de Valladolid... ...pues se cogió un coche y se marchó hasta San Sebastián... ...y bueno, ya sabemos que va a ser baja durante un tiempo... ...se queda la concentración en 24... ...con una temperatura, no te voy a engañar, inusual... ...ha hecho calor durante el entrenamiento en el José Zorrilla... ...y cuando te digo calor, te digo calor... ...los 24 internacionales que quedan en la concentración... ...se han ejercitado sin ningún problema... ...incluido José Luis Gallá y Rodri Hernández Cascante... ...que fueron los dos descartes el pasado jueves en... en eh, ...lo diré en Chipre, sí en Chipre, en Chipre... ...que estoy yo en Lima Sol... Y Rodríguez ha entrenado con un pequeño vendaje en el gemelo de su pierna derecha Quizás por eso no arriesgó Luis de la Fuente eh, contra los chipriotas Pero mañana eh, va a ser titular y efectivamente el equipo va a ser completamente nuevo Empezando por el portero Una y Simón Prácticamente toda la defensa Solo va a repetir Lenormand, Carvajal y ya recuperado van a estar en los eh, laterales Junto a Lenormand Íñigo Martínez que no jugó un solo minuto ...en medio campo, lo lógico y lo normal es que se, lo normal es que sean los tres nuevos... ...Rodri, Fabián y Sancet, que no jugaron tampoco un solo minuto... ...y arriba para acompañar a Morata y a Nico William... ...que también se quedaron inéditos el pasado jueves... ...pues el acompañante debería ser quien fue suplente de la Yamal, ...Ferran Torres, pero indudablemente la Yamal va a jugar... ...porque con el cuarto partido cumplido... ...que va a ser mañana domingo... la Milla mal solo podrá jugar... ...a partir de entonces... ...con una selección... ...con la española. Y esta tarde ruedas de prensa, ¿no? A las seis y media han hecho una cosa muy extraña... ...muy extraña... ...entrenamiento por la mañana... ...a partir de las doce... ...las ruedas de prensa a las seis y media... ...en cuatro horas y pico... ...el seleccionador primero, Luis de la Fuente... ...y a continuación va a hablar un peso pesado... Álvaro Morata, el capitán, en su encuentro mañana, 69, atención a sus números, 68 partidos con la Roja, 34 goles, sale a un gol cada dos partidos, que es una media buenísima. Ya está entre los cinco mejores goleadores de la historia de la selección española y el futbolista del Atlético de Madrid, evidentemente, quiere seguir sumando goles.
14: Y hay ganas de ver a la selección en Valladolid.
16: Fernando. Muchas Muchas ganas, <risa> muchas ganas. Yo creo que no se va a llenar el campo, pero por muy poco. Ayer se devolvieron 400 entradas, en torno a 35 y 53 euros, eh, y se, si no se agotan todas, se van a agotar muchas, pero no se espera ese llenazo de clavelito reventón, aunque la selección no juega en Valladolid desde el 2006. Hace ya 17 años que la Roja no pisa tierras puzelanas. ¿Y alguna cosa que nos dejemos de la selección, Fernando? No, que vamos a ser cabezas de serie, que vamos a estar en el bombo eh, como tales el próximo 2 de diciembre en Hamburgo y que vamos a ver si borramos el mal sabor de boca del segundo tiempo en Limasol, en el Alfa Mega Stadium. La primera parte fue aceptable, la segunda inaceptable y con ese equipo que os he contado yo creo que España va a dar el nivel y Georgia no es eh, Chipre pero España es muy superior. Bueno. Gracias Fernando. De nada
14: hasta luego. Es de esperar Alfredo que haya un poquito más de intensidad, eso sí, con todo resuelto. También es verdad que ayudaría que no hubiera un marcador ya definitivo en, en el descanso, ¿no? Sí, lo que pasa es que también ten en cuenta, David, que es ya el
8: último partido antes de la vuelta a los distintos equipos. Ten en cuenta que eh, la, la imagen de la lesión de Miquel Oyarzabal, que hoy se ha conocido que es una lesión seria, que la va a tener apartado un tiempo de la Real Sociedad, pues también quieras que no, eh, a los jugadores les atemoriza. Es el último parón de selecciones y en unos días tienen que jugar sus partidos. Está habiendo muchas lesiones en este virus FIFA y eso puede penalizar en la segunda parte, como tú decías, si el partido, por ejemplo, ya está encarrilado o si España más o menos ve que tiene la primera partida plaza alcanzada y el ranking UEFA eh, FIFA perdón, para ser cabeza de serie en, en este próximo sorteo de la eh, Eurocopa de Alemania.
14: ¿no? Y es que parece que no hay equipo que no se libre de lesión, hablamos de la de Oyarzabal, ahora hablaremos de las que afectan al Real Madrid, pero también el Barça está afectado.
8: Sí, ayer nos llevábamos la sorpresa y, y lo anunciaba el propio seleccionador alemán, David eh, Julian Nagelsmann, que en rueda de prensa decía eh, Marc-André Ter Stegen, el portero de Barcelona tiene un dolor agudo en la espalda ayer tenía, hoy ha aumentado y hemos decidido que regrese a Barcelona ha viajado esta misma mañana le han practicado pruebas, estamos a la espera de que el Barcelona nos lo confirme de tal manera que hoy tenía que haber jugado como titular ante Turquía, sabes que Sin Neuer es el portero titular de Alemania y el martes ante Austria y se ha evitado los dos partidos yo creo que es más por precaución me dicen, a falta de confirmación, que no es un tema serio, pero claro que puede ir a más, que le conviene el descanso, porque a la vuelta del parón el Barcelona tiene el Rayo Vallecano, pero sobre todo además Oporto, Atlético de Madrid y Girona en apenas 10-12 días va a tener que jugarse buena parte de opciones en liga en la Liga de Campeones para ser cabeza de serie y para pasar a la siguiente ronda. Así que ahora mismo pendientes de Ter Stegen y de que el virus FIFA por lo menos no afecten demasiado a los 14 jugadores que se han marchado del Club Barcelona.
14: Es evidente que es todavía noviembre, pero el calendario invita a pensar que le va a marcar hacia dónde puede encarar los objetivos el conjunto azulgrana eh, ¿alguna cosa más del Barça, Alfredo? Ya, simplemente decirte que ayer confirmó
8: el conjunto azulgrana que habrá un
14: amistoso antes del
8: parón de Navidades después de jugar el último partido el martes frente al Almería, se marchan a Dallas para ganar dinero un amistoso concertado frente al América de México jugarán en la madrugada del día 22 de Diciembre y ya a partir de ahí sí se marcharán de vacaciones los hombres de Xavi Hernández.
14: Gracias. Gracias, Alfredo. Hasta luego, David. Esto en cuanto al Barcelona, el Real Madrid, que cada vez que llega una convocatoria de selecciones, parece que tiene que cruzar los dedos para que todos sus jugadores internacionales vuelvan sanos y salvos a la disciplina de Carlo Ancelotti. Alberto Pereiro, buenas tardes.
17: Hola, David Celino, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ayer en el parte médico que ofrecía a Brasil, se confirma lo que el Madrid tenía que es la misma o eh, prácticamente calcada la lesión que tuvo en la jornada número 3 de este, de este año en Liga Embalaídos, en pero en la otra pierna, músculo flexor de la pierna izquierda, en esa zona cercana al Isquio, donde en ese minuto 25 de partido de Brasil, pues Vinicius tuvo que decir adiós a la convocatoria, a jugar frente a Colombia, a descartar la opción de que pudiera jugar contra Argentina y que se vuelva la capital de España, veremos a ver si llega en la tarde de hoy o mañana, donde están previstas unas pruebas adicionales, igual que pasó con Camavinga, que recordemos que tiene entre 8 y 10 semanas de baja, Vinicius entre 4 y 6, muy complicado que le volvamos a ver en el año 2023 el Madrid que eh, vuelve a entrenar en el día de hoy, eh, pendientes de que se confirme al 100% que Bellingham está eh, perfecto para jugar el partido frente al Cádiz, a la vuelta del parón que tiene toda pinta de que así lo es, porque ya ha hecho tres trabajos consecutivos con el eh, primer equipo esta semana nada más volver de la concentración de la selección inglesa que Ceballos vaya acumulando eh, también trabajo con el resto de sus compañeros aunque todavía no está eh, confirmada su presencia en ese primer partido de liga eh, nada más terminar el parón y que eh, los eh, que tienen más opciones de eh, aparecer para esa fecha sabiendo que a le queda más o menos un mes y que eh, Kepa va a tener alguna que otra posibilidad de estar si no es ese partido frente al Nápoles en la semana siguiente la última de noviembre en la jornada 5 de la fase de grupos de la liga de campeones Así que nada, horrorosas noticias para el Madrid, con ocho lesionados ahora mismo y seis de ellos titulares.
14: Gracias Pereiro, no hay fútbol en primera división por estos compromisos internacionales, pero sí en segunda, Alberto Fernández, buenas tardes.
17: Hola David,
3: ¿qué tal? Muy buenas. Pues
14: más allá de ese empate a uno de ayer en el José Zorrilla entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés, que sigue dejando a Leganés líder y ya acumula siete jornadas sin conocer la derrota. Pues hoy tenemos, por ejemplo, a las cuatro y cuarto, el Alcorcón, en puestos de descenso, recibe al Sporting, segundo clasificado en puestos de ascenso directo doble turno tenemos a las seis y media con el Amorevieta Tenerife, Amorevieta también en puestos de ascenso, el Tenerife que se ha caído un poquito en el último mes de competición y a la misma hora a las seis y media Derby Aragonés en la Romareda Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca, para las 9 de la noche en Cornellá tenemos un partido entre dos equipos que recientemente estaban en primera división, el Real Club Deportivo Español recibe al Elche de Becasece que ha mejorado bastante en las últimas jornadas. Gracias Alberto como dejamos el Gran Premio de Qatar de motociclismo Chechu, espectacular la Cali, la Quali de MotoGP.
15: Sí, y dominio total de las Ducati, porque la penúltima pole ha sido, como no, para un piloto de la moto italiana, Luca Marini, que ha volado. Segundo ha sido Diñan Antonio y tercero su compañero Gresini, Alex Márquez mejor español. Entre los dos candidatos al título, marcaje total, Bañal el sale cuarto, Martín quinto y Mar Márquez, que ha sido el mejor piloto, no Ducati, saldrá séptimo. Horario en lo que queda a partir de hoy, Quali de Moto3, que empieza a las 15.50, Quali de Moto2, que empieza a las 4.45, y el sprint, esa el carrera sprint a 11 vueltas, que arrancará a partir de las 6 de la tarde, recordemos, con la pole de Luca Marini, Peco Baña sale cuarto y Jorge Martín sale quinto. Gracias, Chechu,
14: lo contaremos, Juan Diego, a partir de las 4 de la tarde en el Radio Estadio con Edu García, me escribe Alberto Pereiro, sí. Vinicius, rotura, bíceps, femoral, 10 semanas de baja, el jugador brasileño del Real Madrid, además te cuento... Esta tarde, décima jornada de la Liga andesa de baloncesto, Zaragoza, Gran Canaria, Tenerife, Palencia y Girona, Breogán. La novena de la Euroliga se cerró con victorias del Basconia en Lyon ante las Asbel Villarben y del Barça ante el Valencia. El líder, todavía invicto, es el Real Madrid de esta competición Todo europea. Bien. Deseamos
0: a Vinicius y a todos los demás internacionales del resto de equipos de la Liga. Que puedan venir lesionados Que se recuperen lo antes posible El virus FIFA, no lo llaman esto Eso
14: dicen, el virus FIFA Y ya sabes que a todos también les recomendamos Que sepan ganar y perder Porque este fin de semana va a haber algunos que ganen Y otros que pierdan Eso pasa. Es siempre. así, el, la vida es así y el deporte también el
0: Fútbol, de fútbol es, son 11 contra 11 Y hasta ahora tú y sabes no hay, no hay
14: rival pequeño. Y no hay rival pequeño <risa> Vale, lo mismo, bueno, podemos seguir hasta mañana Pero creo que tienes que contar
0: <risa> No, vas a contar vas No, yo a... lo voy a contar No, no, lo voy a contar yo Pero tú le has a decir a los oyentes Que es lo que vamos a contar a partir de. <risa> ¿Qué está pasando ahí
6: fuera?
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
5: Juan Diego Guerrero
0: quedado claro lo que está pasando ahí fuera. Actualizamos ya las noticias del sábado con Yolanda Viladecans. Con
5: nueva propuesta contra la ley de amnistía en Madrid a la que han asistido según datos que ya ha ofrecido delegación del gobierno unas 130.000 personas. La concentración ha estado organizada por más de un centenar de entidades cívicas con apoyo del PP y Vox. Ha dicho Núñez Feijo que no se pueden levantar muros a los más de 11 millones de votantes y a los miles de votantes del PSOE que no han votado a la amnistía. Desde el Partido Socialista su portavoz en el Congreso, Pachi López, denuncia el estruendoso silencio del PP ante actitudes cercanas dice al fascismo que se escuchan en dichas protestas y con este panorama el presidente del gobierno Pedro Sánchez sigue madurando a la composición de su nuevo ejecutivo y las carteras que estarán en manos de sumar a la espera de hacerlo público antes de la primera reunión del nuevo gabinete el próximo martes con una última hora que nos llega desde Israel fuerzas militares israelíes han atacado una escuela de la ONU en el norte de la franja de Gaza mientras la presidenta de la Comisión Europea y el presidente egipcio están de acuerdo en definir un horizonte político basado en una solución de dos estados para poner fin a esta crisis.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. La protesta pacífica en la calle a plena luz del día contra la ley de amnistía no dobla el pulso. La concentración convocada por decenas de asociaciones civiles ha colapsado la plaza de las Cibeles y las calles que desembocan en esta glorieta de Madrid. capital de España vuelve a ser un clamor, una multitud que ha colapsado esta plaza y las calles que confluyen en ella. Alberto Núñez Feijóo, junto a otros dirigentes del Partido Popular, ha acudido a la cita. El clamor ha sido masivo en la Plaza de la Cibeles, donde continúa un equipo de Onda Cero. Con la ayuda técnica de José Eduardo Martínez tenemos... ...a José Ramón Arias.
2: Una cosa es tener el gobierno y otra es tener la razón... ...es el mensaje que con un claro destinatario... ...ha enviado Núñez e Ijo al presidente del gobierno... ...desde la concentración que ha tenido lugar... ...en la Plaza de Cibeles en contra de los pactos de este... ...con el independentismo. El líder popular que apoyaba pero no convocaba... ...esta concentración ha señalado que han saltado... ...todas las alarmas por la vulneración del Estado de Derecho... ...que va a suponer la amnistía.
3: Por eso en esta manifestación... Pedimos no levanten ustedes muros, no jueguen con la convivencia, no tensionen la sociedad, volvamos otra vez al sentido común, volvamos a la constitución, a la división de poderes, al respeto a la independencia judicial. No levanten muros.
2: Acompañando al presidente de los populares toda la plana mayor del partido, incluido el alcalde de la capital, Martínez Almeida ha señalado que es fundamental rebelarse contra los que quieren hacer pasar ahora por inocentes a los que dieron un
9: golpe al Estado. Y que la sociedad le transmita un mensaje muy claro a Pedro Sánchez, que queremos seguir conviviendo esa amplísima mayoría de españoles, que no nos gusta el chantaje independentista, que no nos gusta el supremacismo, que no nos gusta que aquellos que no han pedido perdón por los crímenes de ETA sean los que en estos momentos se ensoñoreen en la gobernabilidad de España y por tanto decirle a Pedro Sánchez y al Partido Socialista que lo que deberían hacer es volver al consenso constitucional y olvidarse de estas aventuras que están teniendo.
2: También presente en esta concentración la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha advertido de los riesgos que supone para nuestro país unos pactos indignos como estos.
0: Además de al presidente del Partido Popular, hemos podido oír al líder de Vox en esta concentración, José Ra.
2: También el líder de voz, como decía, se ha mezclado entre los asistentes de esta concentración que ha apoyado, como todas las que dice, se realizan de forma pacífica para denunciar el golpe de estado que se está produciendo. Santiago Abascal ha denunciado el intento de destruir la convivencia que está perpetrando el futuro presidente del gobierno.
3: Nos apoyamos todas las movilizaciones que los españoles convoquen, todas las movilizaciones pacíficas para denunciar algo tan grave como un golpe de estado. El ministro Marlasca es el responsable de la violencia en las calles. El ministro Marlaska ha querido criminalizar las movilizaciones y ha querido enfrentar a los agentes con su propio pueblo y al pueblo español con los agentes.
2: Por cierto que Santiago Abascal ha solicitado una reunión al presidente del Partido Popular para coordinar todas las acciones posibles en el ámbito parlamentario contra la aprobación de la amnistía. Reunión que podría estarse estudiando en estos momentos.
0: En otro punto de conexión tenemos en esa misma plaza de las Cibeles de Madrid a una periodista de Onda Cero que sigue muy de cerca a la sociedad civil, esa que decíamos gente normal de un país normal. ...con la ayuda técnica de Óscar Flores... ...ahí tenemos a Carmen Sabido...
1: ...bajo el lema, no en mi nombre... ...ni amnistía, ni autodeterminación... ...decenas de miles de personas... ...han desbordado la plaza de Cibeles... ...según la delegación del gobierno... ...se han concentrado aquí 170.000 personas... ...y según los datos de las asociaciones convocantes... ...ha sido un millón... ...Cibeles se ha convertido... ...en un auténtico mosaico... ...de banderas de España y de la Unión Europea... ...y los manifestantes han coreado... Puigdemont a prisión y Sánchez, traidor... ...además de Me gusta la puta.
9: Yo la primera vez que vengo a una manifestación, pero lo único que voy a decir es que los, los 179 que votaron, me gusta la fruta.
1: España no se vende, España se defiende, también ha sido uno de los lemas denunciados y los participantes dicen que Sánchez nos lleva al precipicio. La concentración multitudinaria ha transcurrido con normalidad... ...y a esta hora ya se ha abierto la plaza de Cibeles al tráfico.
13: Creo
3: que nos está llevando a un precipicio
13: increíble... Eh, ...está subvirtiendo totalmente las leyes... ...hace lo que le da la gana... ...y yo creo que es muy interesante estar aquí... ...para que vea que los españoles normales... ...no estamos conformes con lo que está haciendo". Uh -huh. es
1: España nos lleva al precipicio es alguna de las cosas que nos decían los asistentes en los micrófonos de Ondeacero acero uh -huh. en esta concentración.
0: Eso es. Oye y hemos podido ver sin duda Carmen un festival de luz y de color durante la concentración. <risa> pero quería preguntarte, eh, tú crees tan observadora cuáles han sido los complementos más utilizados, los que han triunfado entre el personal asistente.
1: ...pues mira, la bandera de España... ...y el cartel de Se Vende... ...es un complemento ya imprescindible... ...en estas concentraciones... ...hoy hemos visto además también... ...muchas banderas de la Unión Europea... ...y carteles de carácter un tanto agropopular... ...como el de Me gusta la fruta... ...y la música es la que ha logrado contener... ...la evolución de los gritos más gruesos... ...música muy heterogénea Juan Diego... ...lógicamente no era ochentera... ...sino que hemos empezado con el Mediterráneo de Serrat... ...pasando por Libertad Sin Ira... ...de Harcha y mi querida España de Cecilia... ...y cómo no... Otro hit muy transversal, el Viva España de Manolo Escobar y el Soy Español de José Manuel Soto. Hemos echado de menos, eso sí, el, el otro cántico que se produce tan en tantas noches en esta plaza de Cibeles, este, de, este, como si dijéramos, tan deportivo, de ya avanza la saeta, ya avanza mi Madrid.
0: Oye, ya tengo preparado para ti luego a Yatra, que sé que te gusta mucho, ¿eh?
1: ¿Y cuál de ellas? ¿Pontacones? tacones?
0: La de, oh, la de vagabundo, que es tu favorita. Vagabundeamos,
1: pues entonces, <risa> <risa> luego bailamos al ritmo de iatra. Ya sabes que puedes irte con cualquiera.
0: <risa> luego bailamos. Desde la Plaza de Cibeles de Madrid ha informado en directo el equipo de Onda Cero. 3-20, 2-20 en Canarias. Pachi López ha salido en nombre del PSOE a atacar a Partido Popular y Vox ...por participar en esa concentración de civiles. El portavoz socialista en el Congreso... ...ha acusado a Feijóo y a Abascal... ...de ser lo mismo. La amnistía, según López, es una excusa. Malen Oriol.
4: Según Pachi López, el problema es que... ...ni Feijóo ni Abascal están dispuestos a aceptar... ...que la mayoría social española... ...ha votado en contra de la derecha.
7: Pues una vez más, la derecha y la ultraderecha... Eh, ...salen a la calle. Una vez más, Feijóo y Abascal juntos... Pero no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar, no acaban de asimilar que la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista.
4: Añade que las manifestaciones están siendo un escenario de actitudes cercanas al fascismo y de violencia, donde no cabe la neutralidad criticando así el silencio del PP que dice es estruendoso. En las declaraciones de hoy, Pachi López también ha lanzado un mensaje a Podemos, insistiendo en que las peleas internas hacen que la izquierda pierda.
7: A mí me parecía una magnífica eh, idea y un, y un magnífico planteamiento el que esa izquierda que está a la izquierda del PSOE estuviera aglutinada bajo esas siglas de sumar y las peleas internas eh, en la izquierda no me gustan porque nos pueden llevar a esa, a esa división que siempre nos hace perder, ¿no?
4: Ha insistido en que la legislatura será compleja, pero es positivo que los partidos de izquierda estén aglutinados en una sola lista como Sumar.
0: 3-18, 2-18 menos en Canarias.
4: Noticias fin de
1: semana. Juan Diego Guerrero.
0: Habrá menos jueces en España. Porque de aquí a tres años va a jubilarse uno de cada cinco, según denuncia... El Foro
10: Judicial Independiente. Pedro González. Pues Juan Diego, el foro ya ha avisado. De seguir así, añoraremos los malos tiempos. Aseguran que en torno a mil magistrados, los que serían los hijos de la generación Baby Boom, podrían retirarse. Denuncian la falta de personal, además de una sobrecarga de trabajo que ya provoca el retraso de la justicia, que solo podría empeorar. Lo consideran como un mal endémico de la justicia española, que, de, que no debe fallar, ya que es un servicio indispensable para los ciudadanos. Para revertir la situación, proponen convocar 500 plazas de juez anuales durante los próximos cinco años, pero lamentan que lo único que se aplica es una política de parches, naturalmente insuficiente. Piden que se midan la carga de trabajo por su salud laboral y para protegerse de sanciones por las malas condiciones. Enseguida damos la vuelta al mundo en
12: 80 segundos. Juan Diego Guerrero, yo escucho todos los fines de semana tus noticias del fin de semana, así que la fuerza te acompañe. Aquí Rafa La Torre.
4: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC. La
5: Eurociudad del Guadiana, un proyecto pionero. Se trata de una agrupación europea de cooperación territorial integrada por el municipio español de Ayamonte y los municipios portugueses de Castro Marín y Villarreal de Santo Antonio. Un proyecto en línea con la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador. Para promover la convergencia institucional, económica, social, cultural y medioambiental. Y para conocer más a fondo la Eurociudad del Guadiana, el miércoles 22 de noviembre, Julia en la Onda se realizará en directo desde el Ayuntamiento de la Ciudad de la Luz, Ayamonte, Huelva, con la colaboración de la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia. El 22 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Ayamonte, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
17: de tos.
13: Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. 3 menos 16, 2 menos 16 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
11: En Oriente Próximo, Juan Diego, el conflicto de Israel y Jamás en Gaza vive ya la jornada número 43. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha actualizado hoy la cifra provisional de víctimas en más de 16.000 palestinos asesinados y casi 30.000 heridos. En la franja, la falta de combustible sigue entorpeciendo la entrega de la ayuda humanitaria y también las telecomunicaciones.
0: Las autoridades de Gaza informaban hoy también del desalojo de gran parte del hospital de Al-Shifa, salvo 120 pacientes y bebés prematuros después de una supuesta orden de evacuación dada por Israel mientras prosiguen su campaña de ataques sobre objetivos palestinos. Más detalles en la crónica de nuestra corresponsal en Jerusalén, Hanaberiz.
9: Continúa el operativo del ejército de israelí en el hospital Shifa de Gaza, por un lado para exponer infraestructuras usadas para el terrorismo de Hamas, algunas de las cuales ya fueron encontradas en los últimos días, y por otro lado brindando ayuda humanitaria al lugar ...hoy fueron transferidos 6.000 litros de agua y 2.300 kilos de alimentos... ...además de insumos médicos para el Hospital Shifa. Tras la publicación por parte de fuentes palestinas de una información... ...según la cual cientos de palestinos con banderas blancas evacuaron del hospital... ...un comunicado oficial del ejército israelí recalcó que nadie pidió ni ordenó la evacuación... ...sino que el director del hospital... Pidió ayuda al oficial de enlace israelí con Gaza para permitir la evacuación precisamente de quienes quieran salir. El oficial accedió y aclaró quién quiere salir. Esa es su decisión.
0: En los últimos ataques de la aviación israelí y han muerto al menos 26 palestinos en el enclave de Jan Junts en Gaza y otros cinco en Cisjordania.
11: Un superviviente de los ataques en el campo de refugiados de Nablus en Cisjordania describe el escenario dantesco que encontró al llegar a la casa de su hermano, alcanzada por varios proyectiles.
14: Fueron unos cuatro cohetes, cayeron a la vez. El ruido fue muy muy fuerte, aterrador, sobre todo al caer. ...como mi casa está ahí, corrí hacia la de mi hermano... ...y al llegar vi todos los cuerpos desperdigados, desmembrados... ...es muy duro describirlo... ...todavía había restos tirados que los jóvenes han recogido y han llevado a la morgue.
6: Me
11: Israel me asegura me 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 haber me eliminado me a cinco terroristas de Hamas en una operación nocturna del ejército en el norte de Cisjordania y se suma una última hora, según la televisión al Jazeera. 200 personas podrían haber muerto en un bombardeo israelí sobre una escuela de la ONU en el norte de Gaza.
0: En la vía diplomática hoy se mueve la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, viaja este sábado a Egipto y Jordania en una nueva ronda de contactos para asegurar, Laura, la ayuda humanitaria a Gaza.
11: Von der Leyen y el mandatario egipcio, Al-Sisi, en la solución de dos estados como horizonte político. Del conflicto hablaron anoche en Berlín también el canciller Scholz y el presidente turco Erdogan, más moderado en sus ataques a Israel para no incomodar a su anfitrión, pero contundente al referirse a la situación en Gaza al afirmar que prácticamente ya no existe al quedar reducida a escombros.
12: Hasta ahora, lamentablemente, aproximadamente 13.000 niños, mujeres y ancianos palestinos han sido asesinados. Además de esto, es casi como si ya no existiera un lugar llamado Gaza. Toda la región ha quedado reducida a ruinas.
11: En el resto del mundo no cesan las protestas contra la violencia en Gaza, manifestaciones a favor del pueblo palestino que en las últimas horas se han sucedido también en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.
0: Vamos a hablar ahora de Ucrania, porque a Ucrania lo que envía a Moscú son drones Shahed de fabricación iraní y misiles, como los que esta noche se han dirigido por un lado a Kiev y por otro lado han impactado contra una infraestructura de zaporilla y otra de tipo energético en Odessa.
11: Según el ejército ucraniano, sus defensas aéreas han derribado 29 de los 38 drones lanzados por el ejército ruso. Por su parte, Rusia denuncia un ataque aéreo con un dron ucraniano en la región de Briansk. El presidente ucraniano Zelensky, tras resaltar los avances de sus tropas al sur del río Nieper, la barrera natural con la península de Crimea, ha anunciado esperanzado la celebración próximamente de una conferencia con Estados Unidos para tratar el tema de la seguridad.
12: En diciembre de este año tendrá lugar una conferencia especial que reunirá a industrias ucranianas y estadounidenses, funcionarios gubernamentales y otros actores estatales, todos aquellos involucrados en la organización de nuestra defensa.
11: Kiev se enfrenta además a otros problemas domésticos como el bloqueo de sus camiones en la frontera con Polonia. Según las autoridades cerca de 2.800 están inmovilizados y sin poder cruzar por la oposición de los transportistas polacos que exigen la reducción de las licencias de los camioneros ucranianos.
3: Hay
0: noticias más felices como la localización en buen estado de los cuatro bomberos españoles y la pareja de uno de ellos a los que se había perdido la pista cuando practicaban barranquismo en la República Dominicana
11: Tras denunciarse a finales de semana su desaparición en una loma del municipio de La Ciénaga, en la provincia de Barahona al suroeste del país, eran localizados hace tan solo unas horas por los equipos de rescate en una zona de difícil acceso Se ha puesto ya en marcha una operación de salvamento, se encuentran sanos y salvos lo ha confirmado un portavoz local de emergencias
9: En relación al caso
3: de los españoles que se encontraban extraviados nuestro director provincial de Barahona, el señor
2: Confidente, acaba de confirmar que han hecho contacto con los cinco. Son cinco ciudadanos españoles, cuatro de ellos bomberos y la esposa de uno de ellos que la acompañaba, que están trabajando para poder eh, traerlo, ¿verdad?, a un espacio seguro. Ya han aparecido un equipo nuestro de Defensa Civil, de los bomberos locales, del Ejército Nacional, de
3: Politur, estaba en esa búsqueda y que están trabajando para poder. Eh, traerlo ya a la ciudad.
0: Y tú, que eres una mujer galáctica, me dirás, Laura, si miramos al espacio y la vista, ¿podemos ver a un nuevo invitado?
11: Sí, el SpaceX, la nave de Elon Musk, ya está por ahí arriba, Juan Diego, tras haber sido lanzada con éxito este sábado desde Texas, en la segunda prueba del Starship, considerada la nave más grande y poderosa en alcanzar el espacio después del test fallido que terminó con la explosión de la nave el pasado mes de abril.
0: Y vamos terminando, Laura.
11: Y contando para acabar, Juan Diego, el anuncio hecho esta semana por Rusia, que tras su expulsión, de eurovisión en 2002 por la invasión de ucrania se plantea ahora hacer un certamen alternativo bajo el nombre de intervisión recuperando además el nombre de otro similar que hubo en tiempos de la unión soviética entonces entre países del bloque del este aunque en este caso dicen que invitarán a otros estados como brasil india china y sudáfrica será suponemos para no sentirse solos y darle un cariz internacional pero no queda ahí la cosa juan diego están tan emocionados que no descartan crear también en Rusia sus propios Óscar de cine y entregar los Óscar rusos al margen de la Academia de Hollywood. El director de cine ruso Nikita Mikhailkov ha propuesto hacerlo a partir de 2024.
0: Se confirma, vuelven los comunistas sin fronteras. Ha sido un resumen de Laura Gil.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: La cuenta atrás de la Navidad incorpora este año el debate sobre la medida, porque la medida importa a tenor de la pugna entablada entre varios ayuntamientos por ver cuál de ellos instala el árbol de Navidad más grande sí. tenemos cuatro ejemplos de otros tantos municipios con árboles navideños de altura la ciudad barcelonesa de Badalona donde hoy se enciende el árbol, es uno de los mayores, Montsevals.
5: El árbol de Navidad de Badalona de este año es uno de los más altos del Estado, con una estatura de 40 metros. Este gigante elemento navideño, que cuenta con 82.000 píxeles de LED, busca atraer ciudadanos de este municipio y otras ciudades y pueblos del entorno durante las fiestas. Se inaugura hoy, 18 de noviembre, a las 5 y media de la tarde, en la Plaza Presidenta Radellas, delante del pala Limpic de Badalona.
0: Al menos dos metros y medio más que el de Badalona, va a medir el del municipio cántabro de Cartes, Javier Salido
1: Cartes se guarda un as en la manga no van a decir hasta el último minuto la altura del árbol para evitar que otras ciudades puedan superarlo, lo que sabemos de momento es que esa estructura superó los 42 metros y medio el jueves que sigue subiendo y que contará con más de 266.000 luces en 19 kilómetros de cable LED este pueblo de 1.200 habitantes encenderá sus luces el próximo 5 de diciembre
0: ...al menos dos metros más que el de Cartes ...va a medir el de la ciudad que ha desatado... ...esta euforia luminosa navideña que naturalmente es... ...Vigo,
12: Luis Cerdeira. En Vigo este año el árbol que estará situado una vez más... ...en la Puerta del Sol medirá 44 metros y medio de altura... ...y estará coronado por una gran estrella de 19 metros de diámetro... ...el encendido del alumbrado en la ciudad viguesa... ...será el próximo viernes día 24... ...con un acto que se desarrollará a partir de las ocho y media de la tarde... ...esta Navidad se iluminarán cerca de 400 calles". Y
0: completamos la ronda con la ciudad en la que por ahora va a erigirse... ...el árbol de Navidad más grande de España... Esa ciudad, tierra soñada por mí es Granada, Guillermo Mendoza.
12: Granada tampoco se queda atrás en esta loca carrera navideña que está disputando España. De hecho, la ciudad ocupa el primer lugar del ranking nacional del árbol de Navidad más grande. Mide 55 metros de altura y cuenta con 573.570 puntos de luz. Por otro lado, el encendido de las luces navideñas de la capital está previsto para el próximo viernes 1 de diciembre.
0: Estas son las dimensiones de los árboles por ahora, porque nunca se sabe si puede haber pues
4: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
1: Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas.
3: ¿Y qué has encontrado?
0: La penúltima noticia está en una ciudad complutense que está en la nómina de las ciudades españolas que son Patrimonio de la Humanidad. Desde Alcalá de Henares, Alejandro Domínguez.
2: Alcalá de Henares conmemora sus 25 años como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para celebrarlo a lo largo del fin de semana se dan cita en su centro histórico las 15 ciudades Patrimonio de España. Hoy está prevista la Asamblea General. Como parte de los actos conmemorativos, el Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad exhibe su Patrimonio Natural con una visita guiada a los colores del otoño. Manuel Peinado es el director del Jardín.
7: Junto con el Ayuntamiento queremos celebrar estos días y nos toca hacer otras dos visitas. Yo voy a dar una para hablar de los colores de otoño. Lo que trata es de explicar por qué las plantas, sobre todo los árboles, cambian de color en otoño.
2: También recorrido por el Centenario Parque O'Donnell, hasta el 22 de diciembre están previstas más de 60 actividades.
7: Es la
0: hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
12: Esta semana se ha presentado el Premio Espasa 2023, el libro escrito por el exministro y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana. Lleva por título Testigo de un tiempo incierto y abarca los años que van desde la caída del Muro de Berlín a la invasión de Ucrania. En él repasa todo lo que ha podido vivir en primera persona en las relaciones internacionales, Estados Unidos y China, Rusia en el mundo, Europa, que ya no es el centro geoestratégico.
6: Y toda la misa de Ucrania y las dificultades de Ucrania es porque se convierte en un país que hace alejar la frontera rusa a la frontera occidental. La ruptura entre Estados Unidos y China es de verdad, es de verdad. Eh, yo creo que vamos un poco sonámbulos. La situación en que se encuentra Estados Unidos, como aparentemente el líder occidental, no, es, no está siendo hay muchísimas cosas que no van que no van bien. Y cuando creemos que el mundo eh, del mundo del sur sigue siendo, sigues, siguiendo al mundo occidental en sus votaciones en Naciones Unidas, en sí. su realidad, no. Ya, ¿no?
12: Testigo de un tiempo incierto de Javier Solana, Premio Espasa 2023. Los muebles del mundo es el nuevo libro de Ricardo Menéndez Salmón, con el que ha regresado a los relatos cortos, al cuento. Es un maestro absoluto en este género. Se trata de una colección que abarca dos décadas de escritura y que recorren algunos de sus grandes temas tratados con un pozo filosófico en la tradición de Borges, Sonetti, Kafka o Saramago. Había muchos lectores que de algún modo demandaban, primero, rescatar los cuentos de un libro que es inencontrable, a efectos prácticos, que es Los caballos azules, un libro descatalogado hace más de 10 años. Y luego es cierto que desde 2007, que es el último año que yo publiqué un libro de relatos, que es el año también que comienzo a publicar con Seis Barral, yo no había vuelto a recoger los textos breves. En, 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 ...en un único recipiente... ¿no? ...Los Muebles del Mundo... ...el último libro de cuentos de Ricardo Menente Salmón...
0: ...tú también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mamen Rodríguez Astre... ...y que realiza José Luis López Galindo... ...aquí en Onda Cero... ...en el que te confirmamos... ...que una caída masiva de RedSys... ...ha dejado sin servicio tarjetas de crédito... ...y el sistema Payzone en buena parte de España... ...así que un poco de paciencia... ...también nos comunican a esta hora... Y varios centenares de manifestantes contra la amnistía han cortado la A6 para dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, residencia del presidente del gobierno Noticias
1: fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Como pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones en español del momento. Sebastián Yatra ha publicado este vagabundo en el que está acompañado por las voces de Manuel Turizo y Vélez. estar con todo el mundo? los tres músicos colombianos combinan sus voces para dar ritmo a la tarde gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe, adiós
6: Pasarte en la borrachera, Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte
14: de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el
6: mundo, darme la la lance mundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que me lleva Aunque pase el tiempo, todavía
3: me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo el amor duele y cuando está doliendo.
6: Puedes salir con cualquiera, na 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 na, pasarte la borrachera, na 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 na. na, na. Tú la Biblia entera no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo
14: el mundo, no, na na, na 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 Darme las de vagabundo, na, na 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 Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar